0: Bienvenidos al encuentro de semilleros de investigación y jóvenes investigadores de la Universidad de Antioquia 2020. Mi nombre es Juan José Velasco Castaño, estudiante de la Escuela de Microbiología y joven investigador del grupo de Microbiología Básica Aplicada en la línea de Epidemiología Molecular Epimol. Durante mi pasantía como joven investigador realicé el trabajo titulado Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis Medellín Colombia asesorado por el profesor Luis Felipe Guita y la doctora Natalia Jiménez. Como modo de introducción, la enfermedad renal crónica es una problemática a nivel mundial debido al número de personas que afecta, las discapacidades que genera y los altos costos que trae para el sistema sanitario. Las personas con esta condición deben someterse a tratamientos de reemplazo renal. Entre los más utilizados se encuentra la hemodiálisis. La hemodiálisis es un tratamiento esencial para la supervivencia del paciente con enfermedad renal crónica. Sin embargo, es altamente invasivo, no curativo y exigente a nivel físico, psicológico, social y financieramente, lo que tiene un impacto en la calidad de vida relacionada con la salud en estos pacientes. La medición de la calidad de vida relacionada con la salud se ha constituido como un elemento central para detectar cambios en el estado de salud, describir la evolución de la enfermedad, orientar la toma de decisiones terapéuticas, facilitar la comunicación entre la persona afectada y el personal sanitario y dar cuenta de las preferencias del paciente. En Colombia, la investigación desde el punto de vista de pacientes sometidos a hemodiálisis es escasa, por lo cual en este, en este trabajo se propuso describir la calidad de vida relacionada con la salud y sus factores asociados en un grupo de pacientes en hemodiálisis en una unidad renal de Medellín-Colombia. Para esto, se planteó un estudio descriptivo transversal. La población de estudio fueron pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis con catéter venoso central de una unidad renal de la ciudad de Medellín. Se evaluaron para elegibilidad un total de 215 pacientes, de los cuales un total de 210 fueron reclutados después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión. De esta población se obtuvieron 142 datos disponibles. Entre los datos disponibles se encuentra información sociodemográfica y clínica e información de calidad de vida relacionada con la salud. Para la recolección de la información de calidad de vida relacionada con la salud se aplicaron dos instrumentos, los cuales fueron autodiligenciados. El primero es un instrumento genérico ampliamente utilizado en la población general que evalúa cinco dimensiones, entre las cuales está Movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor y malestar, y angustia y, dep y depresión. Y un, y un instrumento específico ampliamente utilizado para la población en hemodialis, que evalúa cuatro dimensiones. Carga de la enfermedad, síntomas, enfermedad de riñón y el componente físico y mental. Los valores inferiores o iguales a 50 dan cuenta de una disminución de la calidad de vida. Y la información sociodemográfica y clínica fue suministrada por la unidad renal. La información fue analizada por medio de medidas de tendencia central, frecuencias relativas, análisis bivariado, regresión lineal y además se evaluó las propiedades psicométricas del instrumento específico, con los criterios de consistencia interna, fiabilidad y poder discriminante. En los resultados podemos observar en la tabla número 1 que se incluyeron 142 pacientes con una mediana de edad de 63.5 años, el 50.7% eran mujeres y el 57% eran de estratos socioeconómicos bajos. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial seguida de la diabetes y el 50% de la población tuvo un índice de, Charl de Charlson igual o superior a 6%. Respecto al instrumento genérico, les recuerdo que este evalúa cinco dimensiones. Los principales hallazgos los podemos observar en la gráfica número uno. Aproximadamente el 70% de la población presentó algún grado de dificultad en los dominios movilidad y actividades cotidianas. Por otra parte, aproximadamente el 80% de la población presentó algún grado de dolor o malestar y el 50% de la población presentó dificultades para el cuidado personal. En la tabla número 2 podemos observar los perfiles de calidad de vida relacionada con la salud en el instrumento específico, siendo carga de la enfermedad el dominio con menor puntaje con una media de 35. Esto e evidencia el grado en que la enfermedad interfiere en la vida del paciente. Estos mismos resultados se encontraron en estudios realizados en China y en Japón. Algunas razones que podrían explicar estos resultados son, primero, el tipo de sistema de salud, segundo, las limitaciones de movilidad que pueden generar heteronomía, tercero, la pérdida del empleo. Al respecto, estudios realizados en Estados Unidos, Finlandia e India se ha informado que la tasa de desempleo en esa población en diálisis va de un 18% a un 33%. En el dominio físico y mental se obtuvo una media de 48.2. Las bajas puntuaciones en este dominio han sido atribuidas a que existe una estrecha relación entre las alteraciones físicas del paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis con alteraciones psicosociales. A la vez, estas alteraciones psicológicas se han relacionado con la pérdida de adherencia al tratamiento. Respecto al dominio, efectos de la enfermedad de riñón tuvo un puntaje de 50.8. Este hallazgo es similar a estudios realizados en Grecia y Estados Unidos. Se ha sugerido que los bajos puntajes en este dominio pueden estar relacionados con el tipo de diálisis, debido a que los pacientes en hemodiálisis deben someterse a este tratamiento tres veces a la semana durante cuatro horas en un centro médico, lo que genera limitaciones en su autonomía. Por lo contrario, los pacientes con diálisis peritoneal pueden realizar esta terapia de forma independiente o con la supervisión de un cuidador de salud. En la tabla número 3, observamos la evaluación de las propiedades psicométricas del instrumento de calidad de vida relacionada con la salud. El instrumento demuestra excelentes propiedades psicométricas de fiabilidad, consistencia interna y validez discriminante. La fiabilidad evalúa el grado en que el instrumento es capaz de medir sin error. La validez discriminante evalúa que los ítems de cada dominio no miden lo que otros ítems de otra dimensión pretenden medir. Y la consistencia interna es el grado de correlación entre los ítems que evalúan un dominio y el instrumento de calidad de vida. Lo que quiere decir que el instrumento mide correctamente los dominios que evalúa y da cuenta del constructo multidimensional. Por lo tanto, su uso es adecuado para medir la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes en hemodiálisis. En relación con los factores asociados a la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes en hemodiálisis, se destaca la albúmina y el índice de Karnofsky. La hipoalbuminemia ha sido asociada en varios estudios con peores resultados de calidad de vida, así como mayor hospitalización y mortalidad. Tal asociación puede ser atribuida, al menos parcialmente, a que la albúmina es un indicador de síndrome de desgaste energético-proteico, una condición clínica frecuente en pacientes en hemodiálisis. En cuanto al índice de Karnofsky, ha sido asociado con la calidad de vida de diferentes poblaciones, como adultos con cáncer y pacientes pediátricos, lo cual demuestra su utilidad como instrumento genérico para dar cuenta del constructo. Como modo de conclusión, este estudio revela el impacto que tiene la hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica y en su calidad de vida, siendo los dominios cargados de la enfermedad y el componente físico y mental los más afectados, por lo cual se sugiere el monitoreo, atención en la salud física y complementado con el cuidado mental, medidas que permiten mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto al instrumento específico, presenta excelentes propiedades psicométricas, por lo cual se recomienda su uso para, para controlar la calidad de vida relacionada con la salud en esta población. Para finalizar, este estudio fue publicado en una revista internacional Q1 llamada Patient Preference and Adherence en el 2019. Muchas gracias.